0: Na ostatnim odcinku, który nagrywałem za Anetą, mówiliśmy o tym, że przekroczyłaś próg 25 flipów. Mówiłaś też, że lubisz dużo rzeczy ciekawych robić i od tamtego czasu na przykład nabyłaś licencję pilota. Dużo się dzieje i co ciekawe, okazuje się, że w tym momencie nie robisz żadnego flipa, a jednocześnie dobrze zarabiasz na nieruchomościach i rozwiązujesz ludzkie problemy. Może od tego zacznijmy. Co można robić w nieruchomościach zarabiając na nich, jednocześnie nie robiąc flipów?
1: Możliwości jest bardzo dużo i to jest właśnie najfajniejsze, że ciągle robimy coś innego, czegoś nowego się uczymy, Obecnie teraz przygotowałam mieszkania na wynajem poprzez koordynację remontu, urządzanie wnętrza, znalezienie odpowiednich najemców, ponieważ panuje takie przekonanie, że ciężko znaleźć odpowiedniego lokatora, bo to są problemy i itd. Więc mając jakieś tam doświadczenie już w wyborze lokatorów, mogę przekazać moje doświadczenie i pomóc w ten sposób innym osobom, które mają pewne wątpliwości. I boją się bardzo wynajmować swoje mieszkanie, bo jednak to jest ich własność, to jest wysoka cena i przepisy są bardzo skomplikowane, one się ciągle zmieniają, więc mając takie doświadczenie cieszę się, że pomagam innym jakoś tak łatwiej przejść przez ten cały proces poprzez remont aż do znalezienia lokatora.
0: Czyli jednym słowem jest właściciel kilku mieszkań który nie chce robić ani remontu, ani wykończenia, ani meblowania, ani zajmowania się lokatorami. Chciałby, żeby ktoś zrobił to za niego i chętnie zapłaci za to ekstra. Tak,
1: bądź też jest z innego miasta, mhm. więc, więc czerpię z mojego doświadczenia, wie czym urządzam mieszkanie. Też udostępniam swoją umowę, którą poprzez sprawy, które mi fundowali lokatorzy, ja cały czas ta umowa się zmienia, dopisuję różne punkty, więc tą umowę też przekazuję. Uważam, że ona jest bardzo wartościowa, więc też to jest super, że to nie jest umowa jakaś tam z Google ktoś sobie drukuje, tylko to jest umowa oparta na moim doświadczeniu.
0: Co jeszcze robisz nieruchomościowo, skoro ludzie już wiedzą, że się zajmujesz nieruchomościami? Myślę, że to jest takie mało oczywiste, chociaż inaczej, wydaje się bardzo oczywiste, jak to powiemy, ale jednocześnie, żeby połączyć te kropki, to jest takie, o kurde, na tym można zarabiać?
1: Łączę potrzeby ludzi. Mam na przykład znajomych, którzy chcą sprzedać mieszkanie, ale też to jest dla nich skomplikowany proces i znam osoby, które poszukują mieszkań i po prostu te kontakty, które nabyłam przez ten czas, poznałam ludzi, powodują, że mogę połączyć osoby, które chcą sprzedać mieszkanie, nie chcą nabyć i to też jest bardzo fajne i są to bardzo szybkie transakcje. To są kilkudniowe transakcje i to jest super, naprawdę.
0: I co, z reguły to jest taka prowizja pośrednika mniej więcej? Tak, okay.
1: tak jest umowa, jest prowizja pośrednika. i
0: Mówisz, że jest to szybkie. Organizujesz też śniadania nieruchomościowe we Wrocławiu? Tak. Czy taka sytuacja miała miejsce na przykład ostatnio?
1: Organizuję śniadania, są to nasi absolwenci, jest to grupa zamknięta właśnie od nas nie ma tam przypadkowych osób, wymieniamy się doświadczeniami. Na początku śniadania każdy jest zestresowany, nikt się nie odzywa, a później ja po kolei proszę, żeby każdy się przedstawił, powiedział co robi i rozmowa się rozkręca i nasze śniadania trwają po kilka godzin, kończą się praktycznie w porze obiadowej. Mamy już swoje miejsce i wszyscy bardzo lubią te nasze spotkania, dochodzą nowe osoby. Jest to super doświadczenie. Bardzo I tam też się udało taki
0: deal dopiąć ostatnio. Tak,
1: wymieniamy się tam doświadczeniami. Mam też taką listę, którą mhm. tworzę. Każdy tam pisze o sobie. Później każdy ma kontakt do siebie i, to, i też często sobie doradzamy. To jest mhm. też fajne, że jak ktoś ma jakieś wątpliwości, czegoś nie wie, to sobie doradzamy i to też jest bardzo fajne.
0: No taka specyfika rynku jest taka, że jesteście wszyscy z jednej, z jednej okolicy, tak. wiecie jaki on jest, Właśnie widzę, że to w Łodzi też fajnie działa, w ogóle w wielu miastach już absolwenci się wymieniają kontaktami, klientami, sprzedawcami, tak. know-how takim indywidualnym, tak. typowo konkretnie z tego miasta.
1: To jest bardzo fajne, to jest właśnie z twojej grupy, że te osoby są szczere, mhm. te osoby, że tak powiem, nie owijają w bawełnę, tylko wprost odpowiadają jak zadajesz pytanie. Jest to ogromne wsparcie, właśnie doświadczenie każdego, jest super, to jest super atmosfera.
0: Jak się odnajdujesz w nieruchomościach? No jednak masz tą żyłkę przedsiębiorcy, e, różne biznesy robiłaś, zresztą o tym było w pierwszym odcinku z tobą. Czy dalej podtrzymujesz to, że nieruchomości dalej cię jarają i że to jest dobry kierunek?
1: To jest coś, w czym ja się bardzo dobrze czuję, co ja lubię robić, mm. ja nie potrzebuję motywacji. Ja wstaję i ja już mam gotowy kalendarz na dany dzień, wszystko zgodnie z harmonogramem ja po prostu to lubię. Ja widzę, że ja nawet w wolnym czasie zajmuję się nieruchomościami. Tu czytam, tu coś umowy. Jak ja mam napisać jakąś umowę, to jestem przeszczęśliwa. Ja po prostu sobie robię kawę, włączam komputer i to jest moja, mój odpoczynek, mój czas wolny, że ja sobie piszę umowę. Także bardzo mnie pochłona, pochłonała ta branża i... Jestem zadowolona, że to robię.
0: Wiele osób, które już weszły w nieruchomości, mówi jedną konkretną rzecz. Żałuję, że tak późno się zdecydowałem. Co ludzie odnajdują w nieruchomościach, że taki to fascynuje? O co chodzi?
1: Ja nie wiem, może to jest ta wolność taka czasowa, że my wstajemy, kiedy chcemy, robimy co chcemy, nie mamy każdego dnia takiego samego. Właśnie ciągłe zdobywanie nowych doświadczeń, poznawanie nowych ludzi. My się nakręcamy. Właśnie jest ciągle ta zmiana przepisów, która powoduje, że my musimy poznawać nowe zasady funkcjonowania w, na tym rynku. I to jest takie fajne, że to jest ciągle coś nowego. Nowe przygody. To tak jak podróżujesz wiesz, w różne miejsca. Jak jedziesz pierwszy raz w jakieś miejsce, to jest super wow. Drugi raz pojedziesz i stwierdzasz okej, okay, dobra, już trzeci raz tutaj nie jadę i to samo w nieruchomościach. My co chwilę mamy coś nowego.
0: No wiesz, Z tymi kierunkami na przykład rozumiem, że są kierunki, jedziemy, jedno się nam podoba bardziej, drugi mniej, jedziemy tam drugi raz i mówimy wow, mogłem zobaczyć to miejsce zupełnie z innej perspektywy. Jedziemy trzeci raz i mówimy albo dobra, to jest nasze wymarzone miejsce i zostajemy tam dłużej, albo szukamy kolejnego kierunku i bardzo podobnie faktycznie jest w nieruchomościach. Jest wiele wyzwań, No ale z drugiej strony, wiesz co, to zabrzmiało tak, jakby byśmy musieli cały czas się edukować, bo zmienia się prawo, bo zmieniają się przepisy, bo musimy aktualizować wiedzę. Każdy przedsiębiorca przeżywa dokładnie to samo, tylko ja lubię branżę nieruchomości za to, że jest dużo możliwości. Bardzo często te możliwości są dość fajne cashowo, że można tym zarobić, a jednocześnie mamy fajnych ludzi dookoła siebie, z którymi wymieniamy doświadczenia, klientów, przemyślenia. I właśnie możemy rozwiązywać te problemy, tak jak powiedziałaś. Myślę, że wartym takim podkreślenia byłoby ten klient, któremu teraz przygotowujesz mieszkania, no bo zobaczcie, że jest Aneta, która zrobiła swoje mieszkania, udowodniła, że to potrafi. Teraz z polecenia otrzymuje takie fajne zlecenie, kto wie, czy nie będzie więcej takich zleceń, I, bo często my patrzymy na przykład na architekta czy na ekipę remontową trochę jednostkowo. Architekt zaprojektuje, ekipa to zrealizuje, no ale i tak zostaje mi dużo problemów, po pierwsze pospinać to wszystko, tak. dużo problemów wokół tego. I myślę, że ten świat będzie i zmierza w ogóle do takiej kompleksowości. Mam mieszkanie, chcę, żeby ono mi pracowało. Tak. Ty mi przeprowadź nie od A do B, czyli architekt, tylko od A do Z.
1: Tak, mając doświadczenie możesz to zrobić od A do Z bo masz swoją ekipę, masz właśnie, wiesz, jak wynajmować. Ciągle, mhm. ciągle coś innego się uczysz, czegoś nowego i później to łączysz i, i wykorzystujesz. Nagle sobie myślisz, Jezu, przecież ja umiem pisać umowę, to ja sobie sama to stworzę i po prostu rozwój, cały czas rozwój i nagle widzisz, że ty umiesz to, tam, to, tak, tu nie wiesz czegoś, to dopytasz. To jest też fajne, że masz taką grupę osób i wiesz, że na nich możesz liczyć, że oni ci dobrze y, mhm. doradzą, że to są szczere porady, że to nie jest tak, że ci na odwrót doradzą, bo patrzą, żebyś nie miał lepiej. To są tacy szczerzy ludzie. To jest fajne. To jest też super w tej branży. To są zupełnie inni ludzie. Taka fajna ekipa, taka mm. szczerych, szczery, otwartych ludzi, zadowolonych z życia.
0: Przed nagraniem powiedziałaś, że żałujesz, że przyszłaś do mnie na szkolenie.
1: Dokładnie, tak powiedziałam i bardzo żałuję. Było to zdecydowanie za późno. Wiele lat chciałam, chciałam zabrać się za branżę nieruchomości, ale myślałam sobie, że to jest w ogóle niewykonalne, że gdzie ja... Też osoby bliskie mi odradzały i to z takiego dobrego serca, ponieważ takie było przekonanie, że to jest tylko dla, dla bogatych i tak dalej. A znam wiele osób, które zaczęły od naprawdę zerowego kapitału i determinacja, praca, właśnie taka odwaga sprawiła, że teraz naprawdę super sobie żyją. I rozwinęło się bardzo w tym biznesie.
0: Mhm. Ja Powiedzcie, że ja też to odczuwam, bo dostałem trudne pytanie od moich absolwentów zresztą, młodych chłopaków z Tarnowa. Mówię, że ja im pokazuję, co robimy i na tym zarabiamy, a oni mówią, a czemu nie pójdziesz w deweloperkę? A ja już wiesz, pierwsza domyślna odpowiedź, a ja się do tego nie nadaje. I mówię to chłopakom, którzy mają 10 lat mniej ode mnie którzy nigdy nie zrobili żadnego flipa, od razu poszli w deweloperkę, a moja domyślna, domyślna odpowiedź była bo ja się do tego nie nadaję. Nie? Oczywiście później rozłożyłem to na części pierwsze, że wolę kamienicę. To mnie bardziej kręci, to mnie bardziej ciekawi. nikt chcę mi się budować. Jakbym miał iść w deweloperkę, to wolałbym wrócić do deweloperki IT i tworzyć kod, niż budować bloki. Ale robię to bardziej świadomie, że już rozpracowałem, dlaczego ja nie chcę tego robić. Ale często ludzie właśnie mówią, że wiesz co, tobie jest łatwo mówić, bo nie masz dzieci, bo ty masz dużo czasu, bo ty byłeś przedsiębiorcą, albo ty, bo ty pracowałeś na etacie. Ty jakoś masz dziecko biznes miałaś, dało się
1: to zrobić? Tak, bo to są takie wymówki, bo to jest łatwo. Ktoś nie jest chudnie, bo nie pójdzie na taką dietę, bo to jest niezdrowe. Zawsze Wszyscy jak mówią, że jakaś jest dieta, to ona jest na pewno niezdrowa, więc to jest taka wymówka. Jak masz dzieci, to też nie możesz wielu rzeczy. No oczywiście tak, no nie możesz, bo jednak cały harmonogram jest dopasowany pod dziecko, ale to się da zorganizować. Po prostu to jest wszystko kwestia organizacji, a prawda jest taka i wszyscy o tym wiedzą, że czym masz więcej na głowie, tym lepszą masz organizację. Na pewno też tak masz, że czasami masz dzień wolny, taki totalny Jakiś luz się trafi dzień i nagle o 18 okazuje się, że dzień minął, a ty nie zrobiłeś wiesz jakiejś tam jednej rzeczy, którą sobie zaplanowałeś. Albo myślisz sobie, o dzisiaj poczytam książkę. Cały dzień siedzę z książką i oczywiście przeczytasz dwie strony i nic więcej nie zrobisz. Więc najważniejsza jest organizacja i to jest tylko wymysł po prostu. A to, że nie czujesz deweloperki. Ja też nie czuję na przykład krótkiego najmu, nie czuję kamienic. Zawsze lubiłam nowe budynki, nowe samochody. Wszystko wolę w stylu nowoczesnym, mm -hmm. więc dlatego też nie czuję kamienic. I ja bym tego nie robiła, bo mi się to nie podoba, ale są osoby, które to kochają, bo lubią odkrywać te, te stare budowle, te cegły gdzieś tam ukryte i tak dalej, te parkiety. Ja tego nie lubię, ale wiesz, no nie musimy lubić wszystkiego. Tak? Mm -hmm. tak samo jest z deweloperką. Też bym mogła wybudować domy na działce, którą mam, bo teraz chcę ją sprzedać, ale do końca sobie myślę, a może jej nie sprzedać bo może sama wybuduje, ale później tak sobie myślę, że najważniejsze jest w życiu osiągnąć pewien pułap i nie dążyć dalej, nie, nie dążyć, po prostu nie gonić dalej za, za tym pieniądzem, za tym wszystkim, tylko żyć. Spędzać czas właśnie z rodziną, z dzieckiem, odpoczywać, wiesz, mieć jakiś dzień bez planu. To jest piękne, żeby po prostu osiągnąć pewien, pewien pułap, pewien poziom i się cieszyć życiem żeby się nie zatracić w tym zarabianiu pieniędzy, bo tak naprawdę można przegiąć w tę stronę. Więc tak sobie myślę, że ja się nie wezmę za deweloperkę, bo to jest zbyt długi termin oczekiwania, realizacji i itd. Tak i zbyt duży stres. I zbyt duży kapitał, że ja wolę tak małą łyżeczką, wiesz. Tu flip, tu jakieś mieszkanie przygotuję, tu coś tam. I to jest krótkoterminowe. Jeżeli coś by się wydarzyło na świecie znowu złego, to ja okej, okay, może stracę, ale to będzie mało. Ja nie potrzebuję zarobić raz tam kilku milionów. Wolę sobie tak powoli, tak z pasją, wiesz. Ja sobie wstaję, a sobie dzisiaj coś tam, wiesz, zrobię, a tu to, to, a tu to tamto. Nie chcę tej presji, tym bardziej, że deweloperka jest to ciężki temat od podstaw, wiesz, te wszystkie roboty ziemne, te wszystkie konstrukcje. Ja tego nie czuję. Nie czuję i dlatego ja tego nie chcę.
0: E, wiadomo, każdy ma jakieś tam swoje tak. podejście. Chcesz robić deweloperkę, jasne. E, niektórzy w ogóle nie chcą mieć w tym kierunku i okej, okay, jakby zmierzam do tego, że fajnie, jakby to jest świadoma decyzja, tak? Wiem, czym to się je, wiem, czy ja co lubię robić, bo na koniec nie to i tak. Osiągamy jakiś pułap finansowy i czy ja będę gonił za kolejnym pieniądzem? On już nie da mi więcej. Jeżeli ja w tym spełnia się w tym, co robię teraz, zarabiam fajnie, mam czas na rodzinę, hobby, dzieci, cokolwiek, coś, co mnie pasjonuje i coś, co mi sprawia radość, to po co iść dalej? I tu pytanie płynne, skąd pomysł na to, żeby wydać kilkadziesiąt tysięcy złotych, żeby zrobić licencję pilota? Nie dość, że jest to szalony pomysł w ogóle na człowieka, a na kobietę to już chyba w ogóle. Podyskutujmy o tym, o tym to jest bardziej hobby, pasja, będziesz wiesz, pilotem samolotów teraz czy co?
1: Wiesz, że ja to jestem taka bardzo energiczna i wszędzie mnie pełno i ja, tak jak ty, y, lubię zdobywać nowe umiejętności. Aha. Więc sobie wymyśliłam, że ja sobie zrobię tą licencję pilota, to jest dosyć fascynujące. Gdzieś tam wokół tego tematu y, przebywałam, jakieś tam były różne głosy i tak sobie pomyślałam, że sobie zrobię tą licencję pilota. Kiedyś też bałam się jeździć motocyklem, więc pomyślałam sobie, że zrobię prawo jazdy, żeby się nie bać. I to tak wszystko, wiesz, wynika z moich jakichś tam wymysłów. Mhm. I ostatnio nawet sobie siedziałam i pomyślałam sobie, że jak ja bym była milionerką taką, wiesz, ogromną milionerką taką, mającą mnóstwo pieniędzy, taki spokój psychiczny, że ja już nie muszę nic w życiu zrobić, ja do końca życia przeżyję i jeszcze mój Oliś i wszyscy będą zadowoleni. I sobie pomyślałam, że co ja bym wtedy robiła? Mhm. No bo ja bym miała całe dnie wolne. I sobie mhm. myślę tak. Ja bym na przykład poszła sobie na tydzień popracować do sklepu z odzieżą. Poszłabym sobie na tydzień popracować jako kelnerka. Chciałabym po prostu zdobywać nowe doświadczenia. Poszłabym sobie do, do pracy w jakimś supermarkecie. Idziesz
0: z tą tacą pięć piw i się wywalasz na kore tak. z tymi piwami. Ciekawe doświadczenie. No?
1: <głos> Nie, ja bym po prostu chciała poznać życie innych mhm. ludzi. I też wiesz, są takie trudne prace i wtedy one ci dają takie poczucie, wiesz, spełnienia i radości. Wiesz, jak kiedyś przez parę lat sprzątałam, ja mieszkałam w Berlinie, ja sprzątałam i to było po 18 godzin dziennie nieraz. I jeszcze w międzyczasie zaczęłam sobie studia we Wrocławiu, więc dojeżdżałam na wykłady z Berlina. I ja sprzątałam te mieszkania, więc ja już po prostu w życiu wiele przeżyłam i to i dlatego ja teraz bardzo szanuję wszystkich ludzi. Dla mnie jest nieważne, wiesz, kto pełni jakie stanowisko, kto jest jak zamożny, jakim jest kto człowiekiem jest dla mnie najważniejsze. Mm -hmm. I, I to jest dla mnie najfajniejsze i dlatego też ja bym chciała właśnie poznać zawody innych ludzi.
0: Dwie rzeczy chciałem tutaj poruszyć. Pierwszą właśnie w kontekście tej licencji pilota. Zobaczcie, że można powiedzieć sobie, nie, te nieruchomości są nie dla mnie, ale nic w tym kierunku nie zrobić, nie spróbować. A Z drugiej strony można to obrócić trochę przez formę strachu, czyli boisz się latać, zrobię sobie licencję pilota, wtedy będę lepiej rozumiała tą branżę, będę lepiej rozumiała, co się dzieje w samolocie i zupełnie wiesz, ta sama, ten sam fundament, czyli mogę robić to z ekscytacji albo mogę robić to ze strachu, czyli ze strachu nie będę latał samolotem albo ze strachu zrobię licencję pilota, mhm. zupełnie inne, inne wyjścia, ale spróbowałem. Nie? I i teraz pytanie do ciebie, czy miałeś tak, no bo jak wchodziłaś w nieruchomości, to ci z dobrego serca odradzali? Czy, jak powiedziałaś rodzinie, czy znajomym, że robisz licencję pilota, to ci, też ci odradzali z dobrego serca?
1: Oczywiście, że to jest niebezpieczne, a po co ci to? Przecież na ziemi możesz chodzić i w ogóle. Aczkolwiek mój tata, jak ja zaczynałam licencję pilota, to żył jeszcze mój tata i on powiedział, że on kiedyś marzył o tym, ale dziadek powiedział, nie rób tego i w ogóle. I ja sobie pomyślałam, no właśnie, to ja to właśnie zrobię. I małymi krokami jakoś, wiesz, dotarłam do celu. To jest też tak, że jak zdobędziesz pewne umiejętności, na przykład ja skończyłam szkołę muzyczną, ja wiem, że jak ja słucham jakiegoś koncertu, ja zupełnie inaczej słyszę, niż jak ktoś, kto tej szkoły nie skończył. Ja wiem, że jak ja patrzę na przykład y, na galę, y, galę sztuk walki, jakiś tam boksu, K1 czy czegokolwiek, to ja nie widzę nic. Ja po prostu nie widzę. Ja widzę, że oni się biją. Ja nawet nieraz nie widzę, skąd cios padał. Ja muszę nieraz trzy razy cofać, żeby zobaczyć, o co tam chodziło. A kiedyś współpracowałam właśnie z firmą, która zajmuje się organizacją tych sztuk walki, to jeszcze w mojej poprzedniej branży ja chodziłam na te wszystkie walki. Ja je oglądałam i ja bardzo lubiłam tą atmosferę to wszystko, ale ja widziałam, że po prostu patrzę, ja nic nie widzę. Ja słyszałam komentarze zawodników, mhm. ja nie widziałam tego, co oni. Więc to jest też fajnie tak poznać to od podszewki.
0: Druga rzecz, którą chciałem właśnie poruszyć, to zobaczcie, jaki jest tutaj wiesz, gruba milionerka, setki milionów leżą na koncie, nie trzeba nic robić, a i tak coś byś robiła. Tak. Nie? I Myślę, że dla wielu osób w ogóle uświadomienie sobie, że człowiek jest po to tutaj, żeby coś robić, doświadczać, pracować, eksperymentować, poczuć coś, to jest fundament naszego życia tak? i jeżeli my do tego dokładamy pieniądze, to często zatracamy się w roli, której my nienawidzimy tylko po to, żeby zarobić pieniądze, po to, żeby kupić sobie samochód, żeby dojeżdżać do pracy, którą nienawidzimy i generalnie wszystko kręci się wokół czegoś, czego nie lubimy. I usłyszałem kiedyś w ogóle taka, wiesz, była porada podążaj za swoją pasją, żeby osiągnąć sukces. I to mi brzmiało kiczowo i do dupy i w ogóle najgorsza możliwa porada osoby, która pewnie urodziła się w bogatej rodzinie, ale jakby na to spojrzeć z tej perspektywy, że żeby robić coś żeby osiągnąć sukces, trzeba robić coś wytrwale długo. Żeby robić coś wytrwale długo, raczej fajnie to lubić, tak? Czyli mamy jakiś naturalny talent, dyspozycję, ty jesteś energiczna, nowe rzeczy. To może jeszcze dodam jedną rzecz, taką ciekawostkę, bo rozmawiałem już dawno temu ze Sławkiem Muturim, który zresztą w Polsce rozpoczął tą krucjatę wolności finansowej. I była to rozmowa krótka, ale bardzo zmieniająca właśnie moje życie i spojrzenie. I dokładnie druga osoba, która w życiu to powiedziała, to jesteś ty. On powiedział, że on teraz każdego roku znajduje sobie jedno zajęcie, bo on nie musi pracować, ale szuka zajęcia, które może zrealizować i wiesz, na przykład teraz pracuje w, w kwiaciarni i uczy się, jak tworzyć bukiety. Nie? I zobaczcie, jak później no inaczej będziemy spoglądać na pracę z kwiatami, tak. z kompozycjami. E, wiesz, teraz takie trochę zboczenie. Wchodzisz do łazienki, czy do kogoś, do toalety albo w hotelu i patrzysz, jak są kafelki położone. Tak. I teraz wyobraźcie sobie, że w każdej branży, która Was otacza, nagle dostrzega się takie szczegóły, których wcześniej nie było widać. Tak. Może trochę o błędach, bo myślę, że te błędy często są... No, lepiej się uczyć na cudzych błędach niż na własnych. I jakie błędy się zdarzyły w Twojej historii nieruchomościowej?
1: No właśnie, błąd, że późno przyszłam na szkolenie, ale też błąd taki, że jak y, chciałam kupić sobie mieszkania na wynajem, mhm. nie posłuchałam swojej intuicji. Czułam, że osoba, która chce mi je sprzedać, nie jest do końca uczciwa, no. że nie jest to dobry człowiek, ale stwierdziłam, że chcę mieć te mieszkania, że to mu się podoba i że trochę mu zaufam w to, co on opowiada. No i zostałam trochę szukana, trochę szantażowana, trochę wyłudzono ode mnie pieniądze. Finalnie jednak kupiłam te mieszkania, później miałam jeszcze pro problem z przekazaniem ich, musiałam też o nie walczyć Aha. i właśnie to był, to był taki stres, który mógł mnie zniechęcić, ale stwierdziłam, że nie. Nic mnie nie zniechęci, ja dopnę po prostu temat do końca, dam radę, to był też ciężki okres w moim życiu, zmarł mój tata, więc taka też byłam trochę przybita, mhm. wszyscy się dziwili, no jak ty, taki porządek w dokumentach, ty umowy, wszystko masz opanowane do perfekcji, dałaś się oszukać, nawet ten człowiek do mnie powiedział, pani jest prawnikiem, a się dała pani oszukać, no żałosne. Więc mogłam wtedy się poddać, ale się nie poddałam i to też jest super. I ja stwierdziłam, że nie, to nie jest żadna porażka, to jest doświadczenie i to też właśnie ta. Te ten, ten zwitek wszystkich negatywnych doświadczeń, emocji nie może spowodować, że my to przerwiemy. My musimy dalej, wiesz, dążyć do celu, bo to jest doświadczenie. I właśnie mm -hmm. dzięki tym negatywnym doświadczeniom my jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i to nas wzmacnia i to jest super. I powiem Ci, że to jest najfajniejsze mieć doświadczenie, mm -hmm. bo jednak tego nikt Ci nie, nie, nie nauczy, nie sprzeda tego doświadczenia. Musisz to nabyć. Możesz mm -hmm. pójść na skróty, porady jakieś czerpać od osób, wiesz, mądrzejszych bardziej, bardziej wiesz, zaprawionych w boju, ale jednak to doświadczenie twoje musi zawsze krok po kroku być przybyte i ważne jest, żeby każdego dnia drążyć temat i coś robić w tym kierunku, to wtedy wiesz, jak 365 dni po 10 minut dziennie przeznaczysz na, na swoją pracę, na swoją pasję, to zobacz w skali roku. Nie, Jak mhm. przeczytasz, ktoś mówi zawsze, nie mam czasu na czytanie książek i tak dalej. Przeczytaj sobie 15 minut dziennie, to zobacz, ile będziesz miał książek przeczytanych na koniec roku. Mhm. Więc małymi kroczkami. Prawda. Wiesz co,
0: zdrowia nie kupisz, nie. czego jeszcze nie kupisz, miłości nie kupisz, no i doświadczenia też nie kupisz. Więc możemy albo wygrywać, albo zdobywać doświadczenie. W ogóle dla mnie to było zaskakujące, ale okazuje się, że w ogóle to jest dla mnie ciekawe. Ludzie, którzy uwielbiają grać w gry, można by było powiedzieć, że to jest przecież dla nich proste, bo oni cały czas wygrywają. A okazuje się, że nawet dobrzy gracze 80% czasu przegrywają. I teraz tylko dlatego, że dla nich to jest zajawka i lubią grać w grę, Czyli sam fakt lub lubienia grać w grę, zupełnie nie kwestionuje, czy to jest wygrana czy nie wygrana, tylko dla niego przegraną to jest doświadczenie, żeby nauczyć się czegoś nowego. I w ogóle tak znowu spoglądając na życie w tym kontekście, no to jeżeli każda wygrana przychodziła nam zbyt łatwo, czyli robimy coś i to jest gwarantowane, że za każdym razem nam się uda i nigdy nam się nie uda, za każdym czasem nam się nie udaje, to w momencie jakby nie było tego, to nie bylibyśmy zadowoleni, bo jakby coś przychodziło nam za prosto, no to byłoby takie, to w sumie nie.
1: się. Taka jest natura ludzka. Nawet taki super dobrobyt też ci się znudzi. Zaraz wymyślasz, co ci nie pasuje. Szukasz wiesz, tych problemów. Jednak zawsze trzeba trochę przegrać, a zawsze też mówi się, że najważniejsze jest dążenie do celu, a już osiągnięcie nie jest takie pasjonujące. I może też coś w tym jest.
0: Uważasz, że jesteś szczęśliwa teraz?
1: Uważam, że jestem szczęśliwa. Jestem w takim wieku, kiedy bym chciała zatrzymać ten czas. Jestem szczęśliwa prywatnie, zawodowo. Ja już nic nie muszę. Wiesz... Yy... Po prostu jest taki luz psychiczny, taki spokój. Ja jestem skupiona na swoich bliskich, na swoich znajomych. Nie interesuje mnie, wiesz, co się dzieje naokoło, bo tyle tego złego się dzieje, że już po prostu w pewnym momencie mówię nie, ja nie chcę nic wiedzieć. Świadomie nie chcę wiedzieć. Interesuję się tylko tymi rzeczami, które mnie interesują. Jestem szczęśliwa, wiesz, jak ktoś jest negatywnie do mnie nastawiony, to ja też się tym nie przejmuję. Także teraz jestem w super okresie swojego życia i chciałabym być taka szczęśliwa już zawsze. Chciałabym, żeby tak było. Nie musi być lepiej. Niech będzie tak, jak jest teraz, to ja już będę miała super.
0: Ja myślę, że takim fajnym podsumowaniem będzie, że Często ludzie, kiedy są w złej sytuacji, myślą, że tak będzie już na zawsze. Jak są w dobrej sytuacji, no to też kurczowo się trzymają, tak żeby było tak jak, tak, jak jest. Ale no, jednak życie to jest pasmo zwrotów upadków, kwestia jest naszej interpretacji, jak na to spojrzymy. Fajnie widzieć, że się rozwijasz i widzę, że to, jakby to, co odpowiedziałaś tak między wierszami, że lubisz to, co robisz, nie zajmujesz się rzeczami, które cię nie satysfakcjonują, też pokazujesz to w działaniu faktycznie, to robisz z pasji cztery mieszkania, tak. jakieś pośrednictwa, bo często jest tak, że wpadamy, musimy robić flipy i się tak zafiksowujemy, że tylko ta jedna rzecz nam będzie pasowała, ale że jesteśmy wiesz, jak woda, tak się dopasowujemy do tego, jakie koryto rzeki jest przed nami, no to w tym momencie będziemy płynąć i będzie to bardziej satysfakcjonujące i też właśnie z testowania tych nowych rzeczy, bo zobaczcie, innowacja pochodzi właśnie ze styku dwóch różnych branż, które zupełnie nie mają nic wspólnego z takich ciekawostek. Jak na przykład Rolls Royce nie reklamuje się na targach samochodowych, tylko na targach lotniczych, bo tam klient może przyjść impulsywnie, kupić sobie Rolls Royce'a przy samolotach za ileś milionów, dziesiątek. Tak? Więc patrząc z perspektywy, każde doświadczenie, które zbieramy, jest wpływa na pozostałe rzeczy w naszym życiu.
1: Tak, to jest tak, że jak ty nie musisz, a możesz, to zupełnie inaczej do tego podchodzisz, mhm. bo nie masz tej presji, że ty musisz, bo nie, wiesz, jak nie zarobisz, to koniec, jest już po tobie i tak dalej. Ty sobie robisz, bo sobie chcesz i to ci sprawia największą radość i to jest fajne, tylko ważne w tym wszystkim jest, żeby mieć dyscyplinę i motywację, bo niektórzy jak nie muszą, to nie zrobią muszą mieć jakąś motywację. Ja nie muszę, więc ja sobie robię, bo chcę i jestem przeszczęśliwa.
0: Już takim dodatkowym fajnym elementem byłoby to, co już też powiedziałaś. Jeżeli nasza motywacja jest pozytywna, tak, chce czegoś więcej, chcę coś zmienić, to niech to będzie to, co nas napędza. Ale jeżeli jesteśmy w sytuacji, gdzie już mamy ból, mamy jakiś strach, mamy jakąś wątpliwość, to wykorzystajmy tą energię, którą mamy, nie tak. po to, żeby się użalać, tylko po to, żeby coś zrealizować, coś odhaczyć, coś osiągnąć, coś lepiej zrozumieć, tak z lataniem samolotem. Tak. Możesz się tego bać i nigdy nie wsiąść do samolotu, ale możesz się tego bać i zrobić licencję.
1: I tym bardziej, że jak wdrażasz się w ten temat, to jest to prostsze, tak? Ze wszystkim, jak się, wiesz, nawet na studiach jakieś przedmioty były trudne, nie do zdania w ogóle, wiesz, nagle zaczynasz czytać i ma to sens. Więc czym więcej podrążysz, tym, tym więcej się nauczysz, jest to bardziej proste.
0: Prawda. Tym pozytywnym akcentem podsumowujemy, Aneta, dzięki za Dziękuję kolejną bardzo. inspirującą rozmowę. Dziękuję,
1: że mnie zaprosiłeś, cieszę się, super, naprawdę. Cześć. <laughs> Cześć.